0: Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más aquí. A Gabo te lo dijo: el día de hoy es un día de estreno bastante, bastante particular porque es eh, un día que va a quedar marcado. Es el último día de la cuarentena rígida aquí en el país, hoy 30 de junio del 2020. A partir de mañana. Habrá otro tipo de cuarentena, habrá cuarentena para los niños menores de 14 años y los adultos mayores de 65. Todos los que estén entre los 15 y los 64 podrán eh, retomar ciertas actividades de su día a día eh, común y corriente, como lo conocían hasta antes de la quincena del mes de marzo. Pero no estamos aquí para hablar de, de pandemias, no estamos aquí para hablar... De reactivaciones económicas, ni mucho menos. Estamos aquí para hablar de deporte. Antes de comenzar con el programa, quería agradecer inmensamente a todos, a todos los que nos escuchan desde el primer programa, aquellos que se fueron enganchando en el camino y aquellos que nos encuentran hoy recién por primera vez en nuestro quinto, quinto programa, quinta edición de Gabo Te Lo Dijo versión podcast. Eh, ya ha pasado casi un poquito más de un mes donde hemos podido eh, compartir distintos temas hemos hablado sobre cómo afectó el coronavirus al inicio de la pandemia en todo lo que es el deporte nacional y mundial hemos hablado eh, con grandes amigos sobre el reinicio de la Liga 1 eh, en el caso de Fernando Loza con Oscar Castro hablamos eh, sobre qué había pasado con Tokio 2020 a raíz de, de la propagación del, del Covid 19 y la semana anterior la edición anterior hablamos sobre la WWE y el retiro del la Undertaker. Creo que está más que claro la, la variedad de temas que vamos a, a tocar en este podcast. Así que eh, nunca está de más compartirlo porque por ahí puedes tener un amigo que le puede gustar eh, lo que vamos hablando semana a semana. El día de hoy vamos a retomar un punto que hemos conversado en un podcast anterior para ser más preciso el podcast que grabamos con Fernando Loza. El día de hoy, en GAO te lo dijo, el reinicio de la Liga 1. Para hablar del reinicio de la Liga 1 hay que eh, revisar distintos puntos. Eh, es un programa que hay mucho, muchas cosas por hablar, así que trataré de ser un poco, eh, un poco rápido, sin detenerme mucho en, en los puntos a tocar porque de todas maneras vamos a necesitar una tercera versión de este tema. Pero para comenzar rapidito, vamos a hablar que, por ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol fue la encargada de revisar todos los lugares de entrenamiento de, de los equipos, como ya sabemos todos, llegarán a la ciudad de Lima para el reinicio del torneo de apertura, y cada uno de ellos deberá tener un lugar distinto de entrenamiento eh, y un lugar específico de entrenamiento, y la federación se encargó de hacer la revisión de cada uno de ellos. Equipos como Alianza y Universitario tendrán que cambiar de sede. Alianza no entrenará en el Estadio Matute, tendrá que irse a uno de los clubes eh, donde suele hacer otro tipo de entrenamientos en otros momentos del año. No se irá al club Las Garzas de Chorrillos, en esta oportunidad irá al Estadio Grande de Ventín, en el distrito de Lurín en la Panamericana Sur un Universitario de Deportes por otro lado no entrenará en el Monumental tampoco lo hará en Campo Campomar un Universitario ya coordinó para reiniciar sus entrenamientos en el Club Árabe Palestino del distrito de Surco eso es para poner un ejemplo de eh, cómo se está trabajando con respecto a los lugares de entrenamiento y a los distintos equipos hay equipos que ya reiniciaron sus entrenamientos en sus respectivas ciudades ya lo hizo la Universidad César Vallejo lo hizo Melgar de Equipa Atlético Universidad ya está en la ciudad de Lima, ya reinició sus entrenamientos aquí en la capital y son los tres primeros equipos que han podido comenzar sus entrenamientos tal vez no de manera convencional, pero sí con grupos reducidos de jugadores que podrán ya eh, tocar a balón y correr en el campo algo que no hacían hace más de 107 días. Así que es bastante, bastante importante este reinicio de entrenamiento para estos equipos que están un pasito adelante del resto. Sobre todo Atlético Universidad, que no solamente ya reinició sus actividades, sino que ya se encuentra en Lima y es el equipo que mejor viene trabajando en cuestiones dirigenciales eh, y deportivas también porque es el actual puntero del torneo Apertura. Y si sigue eh, demostrando los juegos que ha venido haciendo en las seis primeras fechas, es un serio candidato a opción a título. Quien también es un serio candidato a opción a título es un universitario de deportes que esta pandemia ha pasado por todo. Ha pasado desde la separación del equipo femenino del, por parte del club, ha pasado desde serias negociaciones con el primer equipo eh, para poder mantenerlos a todos, hasta la destitución de Gregorio Pérez. El técnico uruguayo que llegó a inicios de año reemplazando a Ángel David Comiso eh, y que hizo un muy buen inicio de, de temporada, hizo grandes partidos, hacía bastante, bastante tiempo que el un universitario no jugaba tan bien, no gustaba tanto y no estaba eh, tan bien posicionado en las seis primeras fechas del torneo. Todo hacía pensar que Gregorio Pérez tenía para largo tiempo en el universitario, que iban a esperar que termine su contrato para renovarle tal vez eh, por una temporada más finalmente eso no va a poder ser por cuestiones de salud Gregorio Pérez no está enfermo pero es justamente lo que quieren evitar él es una persona, es un adulto ya mayor que está dentro del grupo de riesgo y Universitario no quería arriesgarlo justamente y decidió que no venga más al, al país, él pasó la cuarentena en Uruguay y Universitario no quiso que Gregorio Pérez regrese al país. Él estuvo dispuesto a firmar un, un, una carta en la cual se comprometía a hacerse responsable de cualquier tipo de, de problema de salud que le pueda ocasionar llegar a la capital. Un universitario no aceptó y terminó cesándolo del cargo y trajo a su reemplazo al siempre polémico Ángel David Comiso el técnico que fue eh, separado del club a finales del año 2019 para que lo reemplace Gregorio Pérez, regresa a Universitario para reemplazar justamente a Gregorio Pérez en una situación que ha incomodado a algunos eh, por cómo se fue en la primera etapa de Universitario, dejándolos por una mejor propuesta en México porque regresó al país en otro momento para entrenar a la Universidad de César Vallejo y terminó, eh, llegando a segunda división con muy eh, malas experiencias con sus jugadores muchos de los jugadores eh, se quejan del trato que tuvo Ángel David Comiso con ellos en la Vallejo caso contrario a lo que pasó con Universitario pero bueno, tenemos de vuelta al siempre polémico Ángel David Comiso ya que estamos hablando de polémicas hay que hablar como siempre de Binacional y de Yandesa, que son dos de los grandes eh, casos polémicos en el fútbol peruano sobre todo en el último tiempo en el caso de Binacional Binacional eh, se quejaba de unos problemas monetarios se quejaba que no tenía plata y decidió mandar a suspensión perfecta de labores a su equipo en pleno todo el plantel de Binacional fue puesto en suspensión perfecta de labores por lo cual dejaron de recibir un sueldo porque el club alegaba que no tenía cómo pagarles esto eh, generó la molestia de cierta parte del plantel y algunos otros entendían la situación por la que pasaba Binacional. Eh, por más que sea el campeón nacional y haya recibido gran dinero por eso, por más que haya clasificado a la Copa Libertadores y también esté recibiendo por eso dinero. Eh, lo entendieron, dijeron que no había problema y se quedaron callados y cumplieron con la supervisión perfecta de labores cuando estalla la bomba la bomba estalla cuando los jugadores se enteran que no solamente hayan sido puestos en suspensión perfecta de labores sino que esto también suponía que les iban a quitar el seguro médico en plena pandemia sin seguro médico es una locura entonces eh, hubo una conferencia de prensa donde salieron el equipo en pleno a quejarse por la situación que vivían algunos alegando que era un abuso eh, dentro de ellos Raymond Manco que Raymond Manco eh, llegó a un acuerdo con la dirigencia y ya no es más jugador de Binacional. Eh, Manco que llegó a inicios de año a reforzar el plantel del actual campeón del fútbol purano No es más jugador de Binacional, ahora es jugador del Atlético verado de Piura. Y aquí es donde la polémica estalla aún peor. Diciendo que no tienen plata para pagar a sus jugadores. Retirándose el seguro médico a estos jugadores no tuvieron mejor idea que contratar a Yandesa para que reemplace a Raymond Manco muy aparte de lo que puede eh, pensar el resto de gente con respecto a Yandesa y sus constantes indisciplinas, motivo por el cual fuera tirado Alianza Lima ese no es el problema el problema es que el club supuestamente no tiene plata para pagar a los jugadores y contrata a un jugador totalmente nuevo que hay que pagarle un sueldo que hay que pagarle un seguro médico que hay que pagarle ...una casa... ...porque Yandesa no tiene casa en Juliaca... ...y eso ha generado el malestar de muchos jugadores... ...dentro de ellos... ...Algay Rodríguez, Héctor Z... ...jugadores que están ya entrenando... ...por separado, de manera independiente al club... ...seguramente para ponerse... ...en óptimas condiciones físicas... ...para buscar oportunidades en otro equipo... ...que no sea binacional... ...porque se sienten realmente... ...abusados... Eh, ...veremos qué pasa con, con estos jugadores... ...veremos qué pasa en las próximas semanas... ...con binacional que también ha causado polémica con el tema de reinicio de entrenamientos y las pruebas moleculares a sus distintos jugadores. Es el único club que todavía no tiene una fecha estipulada para volver a los entrenamientos y es el único club que no ha pasado pruebas moleculares. De los 20 equipos, 19 pasaron pruebas moleculares tanto a jugadores, como comando técnico, como personal administrativo. Deportivo Binacional decidió pasar pruebas rápidas a un sector pequeño de jugadores y no a la totalidad. Esto da como resultado tener solamente un caso positivo en Binacional y quién sabe tal vez hayan más casos eh, en un falso negativo de una prueba rápida o en alguno de los miembros del equipo trabajadores del equipo que no han eh, pasado a una prueba. Los que tienen los resultados, resultados de, caso de, los de estas equipos. pruebas. Eh, moleculares. Sport Boys tiene a dos trabajadores infectados, al igual que Universitario, que Cusco Fútbol Club y que Sporting Cristal. Carlos Sten y Realidad Lima tienen tres eh, trabajadores infectados respectivamente. Deportivo y Yacuabma cuenta con cinco trabajadores infectados y la Academia Cantolao eh, en una noticia que es bastante, bastante preocupante cuenta con nueve contagiados en su plantel estamos hablando de eh, casi el 20% de los, de los testeados porque se testea a jugadores, miembros de, del personal técnico y personal administrativo que siempre redondea más o menos las 50 personas entonces estamos hablando de que casi casi el 20% de los testeados en eh, Cantolao ha dado positivo Estamos hablando de un total de 29 positivos en 10 equipos. Bueno, no 10 equipos, de 9 y medio. Los 8 que mencionamos que han dado casos positivos, eh, Atlético Grau de Piura, que ha dado 0 casos positivos, y parte del de, de equipo de Binacional. Todavía falta tener los resultados del resto de equipos. Pero si estos es 29... Eh, trabajadores de distintos clubes le sumamos los 16 casos positivos de los árbitros estamos hablando ya de 45 casos positivos en el fútbol peruano que es algo realmente preocupante y que podría cambiar los planes del señor Víctor Villavicencio con respecto al reinicio de la Liga 1 que había confirmado días atrás que estaba previsto para el 7 de agosto es más, no estaba ni siquiera previsto, estaba confirmado para el 7 de agosto y esto podría perjudicar los planes de Víctor Villavicencio y de los distintos equipos que se vienen preparando para el reinicio de la Liga 1 en esa fecha. Eh, habría que ver qué pasa en los últimos días, habría que ver cómo se maneja el tema de, de, las, de las concentraciones, si van a ser concentraciones rígidas o van a ser concentraciones eh, un poco más flexibles y normales como se ha venido haciendo con frecuencia en, en el país, que son que los equipos concentran días antes de los partidos y nada más o van a ser, como ya lo mencioné, concentraciones rígidas que son que los jugadores entran a una concentración y no salen hasta terminado el campeonato como pasa por ejemplo en las Copas Mundiales o en la Copa América, Eurocopa o esos eh, torneos continentales a nivel de selecciones veremos qué pasa, se habla de una posible postergación del reinicio de la Liga 1 para la segunda semana de agosto o, o tercera semana de agosto todo conforme vayamos conociendo los distintos resultados de pruebas moleculares en los distintos equipos y qué decisiones toma tanto la Federación Peruana de Fútbol como el Ministerio de Salud y el IPD así que iremos seguro en las próximas semanas o los próximos días teniendo un panorama un poco más claro y una vez que tengamos el panorama más claro podré yo tratar de eh, esclarecerlo aún más a ustedes que esos eh, por lo que están aquí para tratar de eh, tener información eh, de primera mano, información veraz información fácil de digerir pero no hay más tiempo por hoy se ha acabado este podcast quería agradecerles nuevamente a ustedes por escucharnos una semana más aquí en Gabo te lo dijo, nuestra quinta edición y ya saben que nos pueden encontrar eh, todos los martes a través de Spotify y todos los días a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram y nuestro Twitter como arroba te lo dijo. Además nos pueden encontrar en nuestra web que es www.gapreilindeley.com, donde van a encontrar mucha más información con respecto al fútbol, con respecto a los peruanos clasificados a Tokio, con respecto a los peruanos que pugnan por un puesto a Tokio. Eh, fútbol Internacional Series de Netflix www Muchísimas, muchísimas cosas que seguro te van A recontra Vacilar, ya sabes Si eres mayor a 65 años O menor a 14 años Quédate en casa un tiempo más Ya falta poquito para que todo eso termine Y a las personas que van a salir de sus casas A partir de primero de julio Hágalo por favor Con mucho, mucho cuidado Nos reencontramos la siguiente semana en un programa también especial porque vamos a hablar sobre el gran Claudio Pizarro. Claudio Pizarro que se retira del fútbol y se merece un programa entero y un poco más para poder repasar toda su exitosa carrera en el fútbol internacional. Un abrazo a la distancia y nos reencontramos el próximo martes.